0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero todas y todos se encuentren muy bien. Sean bienvenidas y bienvenidos a Resonancias, un espacio digital en donde estudiantes hablarán sobre geopolítica y geoeconomía en los diferentes sectores e industrias. El podcast es resultado de una colaboración entre el proyecto PAPIT ia 3922 y el Observatorio Universitario de Negocios Internacionales de la UNAM en Escuriquilla. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Brenda Salazar y sean bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Resonante.
1: ¿Qué tal? Yo soy Saray Medina y como siempre vamos a estar hablando de temas geopolíticos y económicos, pero en, este, en esta temporada pues aplicados a la industria de la moda, así que acompáñenos. Básicamente a lo largo de este capítulo vamos a ver sobre los derechos de propiedad intelectual. pues son una pieza clave en el crecimiento de la industria de la moda, altamente competitiva, que genera pues, anualmente más de 2 billones de dólares en Estados Unidos. Con los avances vertiginosos de las tecnologías de la información y la comunicación, que bien son, son conocidos como las TIC, eh, la logística de la cadena de suministro, las redes sociales, y los cambios de hábitos de consumo, es probable que los derechos de la propiedad intelectual y su protección pasen a ocupar un lugar cada vez más importante en la industria de la moda.
0: Claro, además también tenemos que, que mencionar que este tipo de legislaciones y este tipo de herramientas a través de lo que es la propiedad intelectual ha contribuido muchísimo a la difusión de la moda. Un ejemplo que tenemos súper claro y que justamente hemos venido abarcando en capítulos anteriores es acerca de este tipo de empresas que se dedican a crear diseños exclusivos y estos son presentados en los desfiles de moda, ¿no? Justamente son estos diseños que son piezas limitadas y que no siempre se venden en las tiendas. Esto es una oportunidad para que los diseñadores muestren, pues, su talento, ¿no? Creo que justamente en nuestro primer capítulo mencionábamos sobre una diseñadora que se encarga como de tener estos diseños exclusivos, pero haciendo referencia a las representaciones artísticas. Entonces, esto es súper importante en, en general como mostrarlo en los desfiles de moda. ¿Por qué? Porque atraen la atención de los medios de comunicación y al mismo tiempo de que dan a conocer su arte, es una manera de dar presencia a la marca. Esto también es una oportunidad para que la marca venda los artículos que pueden producir en cadena a lo mejor no tanto como lo veníamos manejando con el fast fashion, pero sí eh, artículos que a lo mejor pueden comprar eh, en mayor cantidad o una cantidad más grande de personas, como lo es no solo la ropa, sino también perfumes, cosméticos y cosas como, eh, podríamos decir, básicas que podríamos usar en, en nuestros atuendos diarios, ¿no?
1: Por supuesto, y cabe destacar que gran parte de la industria de la moda se nutre de este tipo de licencias de propiedad intelectual, ya que la propiedad intelectual como tal eh, una, es una base fundamental del sector de la moda. Eh, de hecho, en Estados Unidos eh, de América, el derecho de autor se considera una gran parte de, bueno, una parte principal más bien, y es fuente de protección de los diseños y su interacción con la moda. Pero el registro de marcas en realidad es un medio más utilizado por las marcas de moda que para protegerse en Estados Unidos.
0: Pero está súper curioso eso, ¿no? O sea, cómo realmente no le... Sí le dan un valor importante a, a ponerle como este tipo de protecciones a pues a su arte, ¿no? Al final creo que es algo que nace de ellos y que los diseñadores crean de manera artística o de manera para la marca. Pero es curioso cómo en vez de proteger el artículo, protegen su marca, ¿no? O sea, prefieren como... Que digan de, ah, ok, a lo mejor voy a dejar que alguien imite este diseño, pero van a saber que es de mi marca, ¿no? Y creo que eso pasa mucho como con esto de Gucci o estas marcas de lujo, ¿no, Sari? Por supuesto, y es que, mira, o sea, realmente considero yo que es una manera
1: también de ellos y es que también considero que es como tal una estrategia de ellos Principalmente pues para que la gente tenga esta pertenencia a la marca y además de eso puedo ubicarla, ¿no? Es como lo que hemos visto a lo largo de muchos ejemplos que hemos dado en esta temporada, principalmente donde a nosotros nos ponen a lo mejor un símbolo sin que diga exactamente el nombre de la marca, pero por tener ese símbolo sabemos que se relaciona con eso y muchas imitaciones es algo que también ayudan de manera indirecta, de, de manera indirecta a estas marcas para que se conozcan. O sea, a pesar de que tú sabes que probablemente sea un artículo que dicen H&M, pero que se parece mucho a la colección nueva de Gucci, sabemos que tu mente luego, luego lo va a relacionar con esta marca. Entonces, de cierta manera también considero que es estrategia por parte de ellos, porque si bien protegen la marca, no importa que no protejan sus diseños como tal o precisamente los artículos que están sacando a la venta, porque saben que al final, es lo que, la, lo que básicamente dicta la tendencia. Entonces, la gente se va a ir como por esa lógica de que, ah, mira, o sea, esto se parece mucho a la colección de Gucci, o esto se parece mucho a la colección de Chanel, etc. Entonces, sí, también es, es una buena me... estrategia.
0: Sí, y creo que también es diferente esta diferencia en cómo va cambiando desde pues hace un tiempo, En cuando hablando como de la protección intelectual en, en esta parte de la moda antes era como de esto es algo único y solo ciertas personas lo pueden tener pero ahora como que esta transición de ok voy a dejar que intenten copiarme pero claramente mi distintivo va a ser que tenga el logotipo de mi marca o por ejemplo también he visto como que ponen ciertas plaquitas y tú sabes que ya teniendo esa plaquita por así decirlo ya es original ¿No? Pero pues al final la marca está presente en todos los sentidos y en todos los mercados, ¿no? Aparte, creo que eh, una diferencia muy grande con respecto a, a los países que eh, en este momento pues dominan esta industria como lo es eh, países de Europa y lo que ahora es Estados Unidos. Eh, ¿Cómo se han regido mediante... Eh, este tipo de, de leyes, ¿no? O sea, creo que es importante como irnos un poquito atrás, hablar como de la historia y saber desde cuándo es importante proteger los diseños, ¿no? Proteger en, en ese sentido pues lo que crean para vestir. Y creo que eh, hablando como de esta transición en la historia, los primeros que hicieron como... E inventar diseños originales fue en Francia ¿no? y la protección de los dibujos y de los modelos pues siempre fue prioridad desde el siglo XV cuando se concedió como la protección de fabricación de textiles y es lo que veíamos justamente en los primeros capítulos cuando hablábamos del histórico de la moda como Francia de ser eh, solamente un proveedor de telas se transformó y creó una industria tan fuerte económica, ¿no? Totalmente. Eso simplemente,
1: pues, no era relevante en América en ese momento, ¿no? La protección específica de los dibujos y pues, modelos fue confirmada en la legislación nacional francesa por el decreto de la Convención Nacional en eh, la fecha 19 de julio de 1793 y perfeccionada por las leyes especiales de dibujos y modelos en el año 1806 y 1909 que otorgaron a los diseños franceses niveles significativos de protección, tal. Entonces, realmente aquí era como lo mencionas, es la evolución de cómo simplemente pasamos de una producción simple para cubrir una necesidad simple a ya algo mucho más elevado y de categoría, que precisamente brinda estatus, que es lo que venimos pues, remarcando a lo largo de estas temporadas, principalmente estos episodios, más bien, ¿no? Porque la temporada ya estamos es todo esto. Sí,
0: claro. Además, también es importante ver. Esta transición no solo en estos países que han sido como centro de, de la creación y, y la consolidación de la industria textil y de la industria de la moda, de lo que es ahora, ¿no? Tenemos que también ver esta transición al continente pues latino y ver cómo, cómo ha cambiado y cómo es la propiedad intelectual en el mundo.
1: Exacto, hay que observar que los países latinoamericanos, como bien lo decías, eh, tienen interpretaciones disímiles al respecto. Por ejemplo, en Perú, en el Instituto Nacional de Defensa de la eh, Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual, Indecopi, para hay que resumir, eh, elaboró una guía de derecho de autor de la industria de la moda. Eh, en esta específica que las grandes prendas de vestir y accesorios como guantes, pañuelos o sombreros pueden considerarse una creación artística bajo la clasificación de obra de arte aplicada
0: Además, también tenemos que, que comentar eh, dentro de los países latinoamericanos eh, también tenemos como a Colombia, ¿no? En la Dirección Nacional de Derechos de Autor en Colombia tiene esta interpretación súper. Opuesta a, a lo que nos dice Sara, ¿no? Creo que este es el contraste perfecto Porque en 2016 la institución indicó que las prendas de vestir por sí mismas Pues no son protegibles bajo el régimen de derechos de autor Al ser medios que están restringidos por la figura humana o del animal que se le hace a vestir Entonces es como una, un contraste totalmente diferente y creo que eh, la protección industrial no, no siempre se considera de la misma manera en el mundo y creo que es por eso que siempre tenemos como estos contrastes.
1: Es correcto, y es que esta postura se asimila a la adopción, bueno, al adoptado más bien, en Estados Unidos e implica que reproducir en otro material un vestido como el de la imagen no constituye una infracción al derecho de autor, lo cual es muy importante, pues el modelo, por más original que parezca, no está protegido por... Eh, pues esta categoría, ¿no? Que era lo que veníamos explicando y es que en el año de 2012 se presentó la Ley de Protección de Diseño Innovador que buscaba extender la aplicación del derecho de autor a los diseños de moda por un término de tres años. Sin embargo, no fue aprobada por el Congreso eh, bueno, esto en Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, claro. Además, tenemos que, que verlo como de esta perspectiva. O sea, en Estados Unidos y en Colombia dicen que un diseño no, no puede extenderse como... A, a un estampado o algo que use como el, el ser humano, pero Perú dice que sí, ¿no? Entonces ahí hubo como estas controversias y creo que Chile pudo eh, saldar como estas diferencias. Justamente en 2003 eh, hicieron una reforma a la ley de propiedad intelectual y creo que pudieron consolidar algo que creo que es eh, importante y a lo mejor eh, retratarlo de diferente manera. en Justo como empezaba en Francia, eh, cuando empezó como esto de tener la protección intelectual de, de los diseños, ¿no? Y entonces aquí lo que hace Chile es eh, decidir que lo que sí se puede proteger son los dibujos y modelos textiles, incluyendo los estampados y la forma de la prenda. Y entonces creo que esto es eh, como una manera de, de poder consolidar acerca como de estas diferencias y estas como controversias que se han generado pues, en diferentes países, al no, a lo mejor no tanto no entender, sino más bien no tener como una concepción sólida acerca de, del diseño, ¿no? En, en la moda, ¿qué sí podríamos y qué no podríamos proteger, ya que pues al final son cosas que vamos a usar, ¿no? Y que podríamos usar en nuestra vida cotidiana, a lo mejor en eh, ciertos, eh, en ciertos niveles económicos eh, o más bien, no, no ciertos eh, textos, más, más bien yo creo que estaría como sectores o para definirlo como a clases sociales, que pues obviamente son prendas que se utilizan pues una sola vez, pero pues al final yo creo que es importante darle este giro para que tan y sobre todo motivar a nuestros diseñadores nacionales a que protejan su, su arte y que también hagan valer pues el nombre de pues de su país de origen no definitivamente y es que o sea como bien lo venías explicando aquí
1: tenemos un caso que es el caso de la Unión Europea en la Unión Europea se creó la figura del dibujo o diseño comunitario no registrado que protege pues, la apariencia, contornos, colores, forma, textura, material u ornamentación de un producto, lo que venías diciendo. Y aquí es en donde, por supuesto, se incluyen las prendas de vestir. Los criterios a evaluar son la novedad y el carácter individual del objeto como tal, tomando como referencias los diseños ya publicados. La protección se tiene que extender a un plazo de tres años, contados a partir de la divulgación extendida, bueno, perdón. Entendida esto eh, como la última, como la exposición que permite a los círculos eh, ex, bueno especializados dentro de la Unión tener razonablemente conocimiento del dibujo o modelo en cuestión, como puede ser la representación de una colección de la Semana de la Moda en París. Pero adentrándonos un poco más en algo pues, nacional, vamos con Nelcy que nos trae una cortinilla un poco más direccionada hacia México sobre la protección intelectual. Entonces aquí vamos a conocer un poco más el contexto de cómo se aplica este tema, pero en nuestras limitaciones nacionales.
2: En el portal electrónico gratuito Marcanet, que es el servicio de consulta externa sobre información de marcas, por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es posible acceder a los expedientes de marcas, avisos y nombres comerciales con los que cuenta la Dirección Divisional de Marcas de México. De esta forma se buscaron las marcas de lujo más populares para saber cuáles son las que cuentan con más expedientes de registro de marca en el país. Dentro del top 5 en la quinta posición se encuentra la marca Dior con 152 expedientes de registro de marca a nombre del titular Christian Dior Couture. Dentro de los expedientes se encuentran registrados productos como prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, ajuares de bebé, trajes de baño, shorts, cinturones, tirantes, blusas, rebecas, pantalones, petos y monos. En el número 4 se encuentra la marca Victoria's Secret con 202 expedientes de registro de marca. A nombre del titular Victoria Secret Stores Brand Management, LLC. En sus expedientes se pueden encontrar productos como colonia, agua de tocador, spray perfumado para el cuerpo, loción corporal, champú para el cabello y jabón líquido corporal. En el lugar 3 está la marca Giorgio Armani, que junta 254 expedientes. Con nombre de titular George Armani SPA. Dentro de los mismos se pueden encontrar maquillaje, lápices de labio, sombras de ojos, lápices de ojos, máscara de pestañas, perfiladores de ojos, lápices de cejas, colorete, bases de maquillaje, polos faciales, esmaltes de uñas y quite esmaltes. En segundo lugar se encuentra la marca Gucci con 268 registros, bajo el nombre titular de Guccio Gucci SPA. En los registros podemos encontrar productos como aparatos e instrumentos ópticos, soporte de grabación digitales, artículos de óptica incluyendo gafas, gafas de sol, monturas, estuches y lentes, accesorios para aparatos de comunicación incluyendo tabletas electrónicas. Finalmente dentro de la investigación, en primer lugar la marca que tiene más registros de marca es Louis Vuitton con 407 registros mismo que tiene como titular Louis Vuitton Maletier. Algunos de los productos con registros son aparatos e instrumentos ópticos, lentes de sol, cristales para lentes, lentes de contacto, armazones para lentes, estuches para lentes y lentes de contacto y pequeños binoculares
0: para teatro. Creo que es bien interesante lo que nos comentan, Nelcy, con respecto a lo que es la industria y la propiedad intelectual en México. Además, creo que hablando un poco de este tipo de propuestas que ha, que ha habido eh, no solo en México, sino alrededor del mundo, creo que es súper importante hablar de las propuestas que se han generado en Estados Unidos, ya que Estados Unidos, como lo hemos mencionado, es un país el cual siempre está preocupado por proteger todo lo que eh, las empresas y, y sobre todo como el desarrollo y, y la innovación que, que se genera dentro del país. Entonces dentro de los últimos 10 años a, en diferentes eh, congresos eh, que ha habido se han eh, propuesto eh, diferentes proyectos con respecto a lo que es la ley de derechos de autor. El primero, el cual vamos a mencionar, es la Design Piracy Prohibition Act, que es una ley de protección a la piratería de diseño, que esta fue presentada en 2009. Eh, la siguiente es la Innovative Design Protection and Piracy Prevention Act, que es una ley de protección de diseño de diseños innovadores y de prevención a la piratería que es la Ley de Protección de Diseños Innovadores y Protección a la Piratería, y esta fue presentada en 2010. Y la innovative Design Protection Act, que es la Ley de Protección de Diseños Innovadores, que fue presentada en 2012. Entonces, creo que es bien importante como el hecho de que se hable mucho sobre el tema y, y se muestren como diversos proyectos para poder proteger... Sobre la piratería, ¿no? Creo que justo lo que comentábamos hace rato. Muchas veces pensamos que marcas ya posicionadas tienen como. Solo tienen como estos distintivos para saber que es original de la marca, pero también no protegen sus diseños porque claramente, como ya tienen presencia y un reconocimiento, pues no les interesa de cierta manera que. Hagan piratería Porque pues al final de cuentas la, la marca va a seguir estando sólida Y va a tener Este Como marketing extra Para que conozcan de la marca no Pero creo que este tipo de proyectos Sobre la protección a la piratería Siento que podría ir mejor eh, Propuesta yo Yo siento que podría beneficiar un poco más A los diseñadores que van empezando A los diseñadores emergentes no, porque al final, o a estas pequeñas empresas locales que tienen diseños increíbles y que van muy arraigados como a la cultura y que posiblemente no, no han tenido como este posicionamiento tan importante como lo tienen otras marcas, pero pues al final el, el crear arte y, y, y protegerlo, porque al final creo que eh, mucho se, se recae en eso, en ser artístico o tener como este concepto de, de arte, ¿no? Entonces creo que sí es importante el ver cómo en Estados Unidos siempre hay este tipo de propuestas para proteger pues de la piratería, ¿no? Es correcto. De hecho, permíteme agregar, Brenda, en esta parte creo que
1: algo que sí es bien importante, de hecho lo mencionaste, además de pequeñas empresas como tal, también es necesario proteger los diseños de las comunidades, porque bien dijiste que tenía que ser algo, pues, bueno, no tenía exactamente, pero donde tienen más vulnerabilidad justo de los robos y lo que estábamos viendo, ¿no? o sea, justo del de aprovechamiento cultural, sin ni siquiera dar un, pues, algo. ¿Cómo se diría? O sea, ni siquiera recompensa, ni siquiera, o sea, el hecho de dar una remuneración, más bien sería la palabra ideal, a estas comunidades después de tomar a lo mejor ciertos diseños, se es, está obviando bastante, ¿no? Y es lo que hemos visto a lo largo de, pues, varias, varios ejemplos y puntos que podemos explicar, sobre todo una marca aquí mexicana muy reconocida, que se llama Pineda Cobalín. Eh, en realidad es algo que muy notoriamente se ha sabido robar. Muchísimos diseños de comunidades oaxaqueñas, chapánicas, etcétera, a lo largo de toda la República para poder apropiárselos y vender eso como una imagen y diseño propio de la marca, lo cual es bastante, pues, deplorable y además preocupante, ¿no? Porque realmente es cuando te das cuenta de que diseñadores locales y, y personas, comunidades tan pequeñas que a lo mejor y todavía no tienen la oportunidad de tener una empresa, sino un negocio como tal, muy, muy específico y muy pequeño no tienen como estas herramientas suficientemente poderosas como para poder hacer valer justo estos derechos que tienen por la creación de sus propias, pues, básicamente, prendas y, y diseños en general, ¿no? Entonces, eso sí es muy importante. Y, de hecho, aquí vamos a entrar un poco más en ejemplos de propiedad intelectual. Por ejemplo, en el caso de eh, fabricante de cosméticos de lujo que se llama Coty y de la plataforma en línea de terceros como Amazon, se adoptó una decisión de gran alcance a este, bueno, respecto... Eh, la decisión de a este respecto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estimó que para proteger el carácter exclusivo de sus productos, los propietarios de marcas de lujo pueden restringir la venta de sus productos por, bueno, por distribuidores autorizados como a plataformas en líneas de terceros como Amazon, ¿no? que en este caso era lo que estamos viendo. En realidad también es una buena opción, sin embargo, en el aspecto ya enfocándonos un poco más en comunidades rurales, como lo que estábamos hablando justo de los ejemplos de estas de estos pequeños grupos de empresarios que también se les puede llamar, no tienen obviamente acceso ni a internet probablemente tengan recursos muy limitados para poder hacer pues esta publicidad por estos medios y hacer como ese tipo de tratos, pero también es una muy buena opción, ¿no? También se deberían de abrir como programas justamente para que esto se pueda fomentar y también ellos se sientan más seguros y tengan más posibilidades de poder vender tu producto de maneras mucho más fiables, ¿no?
0: Claro, y creo que ese es un tema que vamos a abordar en el siguiente capítulo acerca de estas apropiaciones culturales que se han hecho. Eh, ahora creo que es importante eh, mencionar que, que es un tema bien importante y que justo recae también en parte por, lo, por todas estas legislaciones que existen en los países con respecto a la propiedad intelectual. Y creo que otro ejemplo bien claro con respecto a cuando alguien ya atentó y ya tiene esta protección, es, eh, por ejemplo, el calzado del francés Christian Louboutin, ¿no? que plantea como el proteger eh, el color que se utiliza. ¿no? En 2008, Christian Louboutin eh, adquirió el derecho de la marca en Estados Unidos sobre la suela lacada en rojo brillante que aparece eh, pues generalmente en todo el calzado que se produce entonces la ley de marcas en Estados Unidos contemplan que registrar una marca que consiste en un color y es la ley de Langham y en 2011 cuando la casa de moda Yeltsand Orange eh, lanzó su colección de calzado monocromo eh, en una gama de colores incluyó claramente el rojo y pues obviamente Louis presentó una demanda en contra de pues esta marca alegando la, la violación de el red toe, ¿no? Y creo que este es un ejemplo muy curioso, ¿no? El patentar un solo color por la suela y, y por ciertas características. Siento que fue inteligente, pero no sé si esto pueda, más bien yo siento que sería como cuestionable el patentar un color, porque pues al final no es un diseño original, no es algo innovador pero es, es inteligente, eh, yo creo que el el patentar como su distintivo eh, puede co generar como este este tipo de, de controversias, ¿no? Es correcto, y es que muchas veces incluso utilizan
1: estos mismos colores, no tanto porque se quiera patentar considero yo el, el color per se, sino que es más que nada como la manera en la que se está aplicando, ¿no? En este caso, a lo mejor hemos visto muy, muy pocos diseños que realmente tengan esta aplicación roja en las suelas, entonces es justo el distintivo de la marca o el distintivo de ese diseño o esa colección en particular de una marca en específico, entonces como que era lo que comentaba, ¿no? O sea, si, si una marca que es de la misma competencia lanza un producto muy parecido, Tal vez no, o sea, tal vez genere el mismo conflicto, obviamente, y, y tome acciones legales como en este, en este caso, porque puede ser que sea diferente si a lo mejor una marca de fast fashion lo lanza. Probablemente sea por otro tipo de cuestiones. Obviamente la competitividad que le va a hacer una marca de fast fashion a una de alta costura, pues jamás va a ser la misma, ¿no? Aunque vendan en gran volumen los otros, los precios, obviamente los clientes, los clientes exclusivos que tiene esta otra marca, pues jamás se van a comparar con, con en realidad, pues el común denominador de la gente, pero si una marca como YSL, que bien lo dijiste, que también tiene categoría y que básicamente promete mucho estatus, lanza exactamente la misma propaganda y, y la misma aplicación de color, obviamente pues aquí va a haber mucho conflicto porque pues son básicamente competencia directa. Entonces evidentemente sí va a haber como mucho este, este pues esta situación ¿no? de conflicto legal como, como se sometieron en esta ocasión y realmente es que sí puede ser incluso muy detallado como lo estábamos viendo, ¿no? O sea, realmente puedes patentar cualquier cosa, ¿no? Si tú le quieres aplicar un punto verde a tu mercancía, a lo mejor, porque es de cierta colección, etcétera, y lo quieres ir camino de color conforme varía en las temporadas, es lo que tú decías, ¿no? Es increíble que incluso este puntito de color se pueda patentar porque simplemente sea el distintivo de tu marca y lo que la gente también relacione y reconozca con que eso es de la colección de bla, bla, bla de tal marca, ¿no? Entonces es increíble porque al final de eso, eso cuenta muchísimo como en el inconsciente de la gente, el hecho de que la, las personas puedan reconocer justo la sí, marca sí. o, bueno, la, la huella de una marca en específico. Entonces también tenemos que ver que en 2017 hubo un pleito interesante en China por la infracción de marcas que afectaba al fabricante estadounidense de ropa deportiva de New Balance. El Tribunal Popular Intermedio eh, Shinzo acerca de Shanghái. Eh, bueno, más bien, perdón, cerca de Shanghái, condenó a tres fabricantes de calzado chinos a pagar más de 10 millones de yuanes, alrededor de 1.5 millones de dólares en Estados Unidos, bueno, sea hace la conversión, en concepto de eh, daños y prejuicios a New Balance por infracciones de su marca registrada. Eh, bueno, en inclinada, ¿no? Si bien es cierto que según eh, los estándares internacionales, los daños y prejuicios obtenidos no son muy elevados, se encuentran entre los más altos que jamás se hayan considerado una empresa extranjera en una disputa sobre marcas en China, ¿no?
0: Sí, y es bien interesante lo que, lo que comenta, Sara. O sea, no estamos... A, en, la, en la industria de la moda no se está considerando la creación de los diseños, eh, la manera en la que crean o, o están... Eh, plasmando los sentimientos de ese momento, porque al final tenemos que reconocer que algunos diseñadores lo hacen por amor al arte y porque realmente es como mostrar sentimientos y figuras mediante lo que usamos y a través de también de nuestra personalidad, ¿no? O sea, es algo como muy interno y a la vez que podamos darle nuestro toque y, y este como literal a lo que hacemos y, y lo que vestimos, pero en las en la industria, no, no se maneja así. Yo creo que es bien importante eso. No se está manejando como el diseño, la creación de la ropa, o la o lo que vas a usar, o no, o sea, a lo mejor si usaste como... Mmm, no hablar de colores, más bien hablar como de la manera en que lo usas en la ropa, sino hablar de la marca, o sea, distintivos de marca. Y justamente lo que mencionamos, ¿no? Que en Estados Unidos pues las, las empresas prefieren registrar y patentar las marcas y tener más en proteger sus marcas, los nombres, a proteger los productos. Y creo que este también se ha convertido en un problema porque si bien sabemos la industria de la moda es una de las más contaminantes y es bien importante el tener este conocimiento y sobre todo que los diseñadores pues también estén conscientes de que el lugar en el que están posicionados y la manera en la que crean, pues también está afectando al, al mundo y, a, y al medio ambiente, entonces creo que conforme va avanzando esta tendencia de el desarrollo sostenible y se está poniendo, entre comillas podríamos decir, de moda el cuidar el planeta y tener cosas que sean sustentables, eh, también ha generado como conflictos dentro de, de, las, de la industria, ¿no? Por ejemplo, el saber que eh, organizaciones como la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y la Albert City Standard Authority del Reino Unido presentan mayor atención al las etiquetas de los productos y realmente van parejos o sea, no importa si eres una industria o una marca en la industria muy presente si algo estás haciendo mal con respecto a las nuevas regulaciones que se están llevando a cabo te van a sancionar ¿no? entonces creo que es importante también hablar de la concientización de estos artistas y, y no a lo mejor no, no limitarlos a que creen sino más bien invitarlos a, a que sean innovadores dentro de un, una problemática que no solo es de unas pocas personas o de una industria en general, sino es una problemática de todos y que siendo esta industria de las que contaminan más, creo que la responsabilidad también es más importante para ellos y, y sobre todo las consecuencias que deberían de tener pues no tenemos que a lo mejor generalizarlo y decir que, que es su culpa, pero sí hacer esta concientización de que la industria es muy contaminante y entonces es necesario traer cosas innovadoras, pero que entren dentro de estos estándares de sostenibilidad.
1: Definitivamente, y es que sí es muy complicado tal vez lograr este equilibrio porque principalmente pues unen en conflicto muchísimos intereses, ¿no? De por medio, eso bien lo sabemos. Pero como tal, es necesario que sí se haga una revolución completamente, pues, básicamente radical, ¿no? En ese tipo de maneras de aplicación como tal hacia, pues, principalmente la industria de la moda, que es nuestro tema central. Podríamos hablar de muchos corrientes en específico que también requieren de muchas revoluciones. Pero en general, el que más nos compete aquí es, como bien lo estamos hablando desde toda la temporada, pues, la industria de la moda, que principalmente también fue nuestro tema de enfoque porque, como le hemos venido, pues, avistando, es de las más contaminantes, como bien lo dijiste, Bren. Entonces realmente es muy preocupante el hecho de que en general utilicen tendencias, pues tanto de ambientalistas como sociales, etcétera, para poder hacer su publicidad, pero que ni siquiera te cumple lo que te están prometiendo, ¿no? En este caso, como lo hemos visto igual en capítulos anteriores, como el greenwashing, etcétera, es bien triste realmente cómo es que las marcas en general tienen esta, pues maña básicamente de venderte algo, por ejemplo, es algo muy común que incluso hemos visto en muchos eh, pues aparadores en donde a lo mejor y te venden pues no nada más la ropa en general súper ecológica, ¿no? Y eh, a lo mejor que es de prendas reutilizables, etcétera, sino que también muchas veces estas bolsas que te dan incluso para guardar la ropa también dicen que están hechas de plástico 100% reutilizable, etcétera, cuando realmente te pones a investigar un poquito más y te das cuenta de que eso es Pura mentira. Entonces tenemos que ser, como lo venimos recargando desde antes, pues muy conscientes con lo que consumimos y, y realmente no a lo mejor si algo puede ayudar muchísimo en que los consumidores incluso lleven su propia bolsa para poder echar los artículos que vayan a comprar inclusive a tiendas como por Everton y One o tiendas incluso de alta gama. Estaría súper genial que incluso empezar como por esos pequeños cambios. Y también, por supuesto, no o a sea, tratar de... Impulsar un poco más a las empresas pequeñas, sobre todo a los consumidores locales. ¿De qué sirve si te compras un diseño, no lo sé, a lo mejor de Louis Vuitton, que tiene una colaboración o que tiene ahora una sección, no lo sé, que expone la moda mexicana y que te está plagiando justamente diseños mexicanos, cuando tú puedes simplemente invertir esos es más, inclusive en menos de los 10 mil pesos que te podrías gastar en una de esas prendas o inclusive más, porque son de colecciones muy específicas, en a lo mejor te puedes invertir dos, tres mil pesos en dárselos a realmente comunidades que en serio están poniendo todo su esfuerzo y todo su humor y que aparte crean esos diseños específicamente, ¿no? No solamente lo están copiando de otro lado. Entonces es muy importante también como hacer conciencia a lo largo de todo lo que hemos venido comentando en este capítulo. En realidad es muy importante justo esta parte de la propiedad intelectual, también es saber a aprender a pues, concebir y apreciar lo que en general nosotros como México y como cultura tenemos también para dar en cuanto a la moda. Realmente tenemos diseños muy, muy, muy impactantes y que inclusive han llegado pues, a tener bastante, bastante efecto alrededor del mundo. Entonces yo creo que más allá de tener como este ego de creer algo que sea Louis Vuitton y que a lo mejor tenga el mismo diseño, incluso plagiado de una comunidad rural, y una comunidad, pues básicamente, que necesita esos recursos, en vez de gastarlo en ese tipo de empresas, pues sería mejor también tener como un poco más conciencia y saber a qué consumir y cómo consumir y por qué hacerlo, ¿no? Entonces, eso que venimos básicamente, pues predicando, si se puede decir, a lo largo de toda esta temporada. Entonces, pues básicamente, creo que es como nuestros comentarios finales para que nosotros podamos dejar este pequeño impacto en ustedes y que realmente se puede notar un poco más la diferencia en nuestras decisiones de consumo para que puedan ser un poco más racionales,
0: ¿no? Sí, y además también no solo en la parte de la concientización, ¿no? Creo que es importante también recalcar que sí es nuestra responsabilidad el hacer conciencia, pero dentro de nuestra conciencia exigir a las empresas a que empiecen a tomar medidas a, a las problemáticas, no solo... Eh, en, hablando como del medio ambiente, sino también eh, las consecuencias de la apropiación cultural, que este es un tema que es bien importante y que vamos a abordar en el siguiente capítulo, y también con respecto a cómo afecta en los derechos humanos, y creo que es bien importante también eh, analizar este punto de los derechos humanos con respecto a las apropiaciones culturales y los robos de diseños. Entonces, por favor, quédense con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo y nos vemos hasta la próxima. Les habla Brenda Salazar y aquí estará Ay Medina y como
1: siempre les agradecemos un montón por acompañarnos en otro capítulo más. Por favor, quédense escuchando Resonancia. Los comentarios emitidos en este programa son resultado de los análisis y opiniones de las presentadoras. No representan la postura oficial de la UNAM ni del proyecto. Esta fue una misión de resonancias producto del proyecto PAPIT-IA3922, Innovación en las Relaciones Económico-Productivas en el Capitalismo Cognitivo y su Intermitencia por la Pandemia SARS-CoV-2. Responsable del proyecto, Abdiel Hernández Mendoza. Producción, Valeria Olvera Alvarado. Edición, Aaron Miguel Hernández Martínez. Guión, Brenda Salazar Mendoza y Saraí Medina García. Conducción Brenda Salazar Mendoza y Saraime García. Musicalización Jazzie Abstract Beat de Coma Media. Cortinilla informativa Nelsy Guadalupe Quintal Núñez. En voz Saraime García. Continúan escuchando Resonancias. resonancias.